0: Wenn Sie eine Klärung in Ihrem Leben brauchen, wenn Sie denken, es steht eine Entscheidung an, die Sie vielleicht schon länger hinausgeschoben haben, dann bietet das Fasten da sehr gute Möglichkeiten, wirklich sich Zeit zu nehmen in dieser Fastenwoche, sich zu fokussieren und dieses Thema dann anzugehen.
1: Wir reden über das Fasten, aber nicht über das Hungern.
0: Unsere Granddame des Fastens, Waltraud Wittner, die hat gesagt, wer hungert, fastet nicht. Wer fastet, hungert nicht.
1: Also um was genau geht es hier eigentlich? Es geht um Gesundheit, um Wohlbefinden, um Reduktion, um Klärung. Und es geht um Sie. Wir sind gewohnt, regelmäßig zu essen. Und jeder kennt den Zustand, wenn man diese Regelmäßigkeit durchbricht. Man nennt ihn landläufig Hunger. Es ist unangenehm. Und durch diese Erfahrung lassen sich viele Menschen davon abhalten zu fasten. Deshalb habe ich am Anfang Ulrike Borowniak zu Wort kommen lassen. Sie ist die Leiterin der Gesellschaft für Gesundheitsförderung und bringt das Wesentliche ziemlich auf den Punkt. Dieser Audiobeitrag soll Ihnen bei der Beantwortung der Frage helfen, ob das Fasten was für Sie ist. Bevor ich die eigentlichen Protagonistinnen dieses Beitrags von ihren Erlebnissen erzählen lasse, stelle ich mich noch kurz selber vor. Mein Name ist Peter Kollreider. Die Fastentrainerinnen Christine Karina, Fegal, Silvia Herbeck, Sibylle Mikula und Eva Strini werden Ihnen von ihren Erfahrungen berichten und auch, wie Sie selbst zum Fasten gekommen sind.
2: Ja, also mein Name ist Christine Karina Fegel. Ich bin Ernährungswissenschaftlerin und Fastenbegleiterin. Mein erstes Fastenerlebnis liegt über 30 Jahre zurück, als ich die FX-Meyer-Kur gemacht habe, gerade am Ende meines Studiums. Alle meine Professoren haben die Hände über den Kopf äh, zusammengeschlagen. Das Fasten kann man doch nicht als Ernährungswissenschaftler. Äh, und ich habe einfach so eine tolle Erfahrung gehabt, dass ich seitdem regelmäßig faste. Ja? Für mich faszinierend war, äh, während meiner ersten Fastenerfahrung, äh, dass ich einfach mit so wenig bis gar nichts Essen so gesättigt äh, mich fühlen kann. Und gleichzeitig ähm, war ich eben so erstaunt, dass ich nicht weniger Kraft habe, sondern wesentlich mehr. Und äh, gleichzeitig war es auch so, dass ich ein wesentlich geringeres Schlafbedürfnis dann gehabt habe. Und dann, was natürlich schon auch der Fall war, es war Ende meines Studiums, ich habe da doch noch recht viel lernen müssen und ich war einfach viel konzentrierter und auch länger konzentriert. Das waren so meine Erfahrungen mit dem Fasten, wo ich mir gedacht habe, wow, wenn das geht, ohne dass man irgendwas sonst macht, außer dass man halt nichts isst,
3: dann ist das ja genial. Mein Name ist Silvia Herbeck, ich bin Spezialistin für TCM Ernährung und Basenfasten. Eigentlich war ich als Kind schon eigentlich immer krank und ich musste als Jugendliche sehr viele Antibiotika schlucken über mehrere Jahre hinweg und das hat mich eigentlich schon im Alter von 16 Jahren dazu gebracht, mich mit Gesundheit und Ernährung auseinanderzusetzen. Und da habe ich auf diesem Weg sehr viel ausprobiert an mir selbst, aufgrund von Büchern, Zeitschriften, Vorträgen und so weiter. Und ich bin da in sehr viele Fallen hineingetappt. Und aufgrund dieser jahrelangen Selbsterfahrung und dann in weiterer Folge von meinen Ausbildungen kann ich heute das mit Freude und Begeisterung an meine Interessenten weitergeben. Und ich habe einfach gemerkt, dass das eine starke Rückbesinnung auf sich selber ist, auf Körperwahrnehmung, Körperspüren, mit wie wenig man eigentlich auskommt, das war eine schöne neue Erfahrung für mich. Ich bin Sibylle Mikula, ich lebe seit 30 Jahren in Wien und
4: bin seit äh, ungefähr sieben Jahren Singleiterin für heilsames Singen und das war auch mein Zugang zum Fasten. Denn ich habe eine Fastenleiterin gefragt, sag, glaubst du nicht, das ist eine tolle Idee, Fasten und heilsames Singen zu verbinden? Ja, hat sie gesagt. Dann haben wir zwei Wochen gemeinsam gestaltet und ich bin total auf den Geschmack gekommen und habe gedacht, das ist mein Beruf, Fastenbegleiterin zu werden, habe die Ausbildung gemacht und bin ja beim Fasten gelandet. Ich habe nach 20 Jahren das erste Mal selbst wieder gefastet. Also viel viel früher kannte ich die Erfahrung, aber dann einfach 20 Jahre nicht. Und ich habe eben selber diese Erfahrung gemacht, wie das ist, so ganz runterzusinken. Und erstmal entsteht ein bisschen Nebel im Gehirn, ja, der Kopf wird irgendwie ganz wattig, ja, weil, weil das Gehirn nicht so viel Zucker kriegt wie normalerweise. Und dann bin ich aber einfach in, diese, in dieses Glück gekommen und habe auch mit meinen Mitfastenden erlebt, wie sie so nach den ersten drei Krisentagen in diesen glückseligen Zustand kommen. Also so wie man auch das vielleicht kennt, wenn man die Erfahrung gemacht hat auf dem Halbmarathon, daher kenne ich das, Ja, so nach zehn Kilometern geht die Anstrengung langsam weg und das Glück kommt. Die Leichtigkeit kommt, die Freude an, an der Existenz, man nimmt viel stärker wahr, man riecht wieder viel mehr, die feuchten Blätter draußen. Wir hatten unglaublich schlechtes Wetter in der Fastenwoche, es war im Januar, regnerisch und kalt war es und trotzdem war es eine Freude, morgens rauszugehen und ja die Natur wahrzunehmen und die die Wetterlagen, den Wind, den Regen wahrzunehmen. Und ich hatte nicht die Absicht, am Anfang Fastenbegleiterin zu werden, aber durch diese Erfahrung der Natur und der Ruhe, der Stille, es gab auch einen Schweigetag, das mache ich auch bei meinen Wochen, ist in mir dieser Keim, wow, das wäre toll, wenn ich das selber machen könnte, gewachsen und dann war die Entscheidung klar, ich mache das.
5: Ja, hallo, ich bin die Eva. Ich war 2017 an einem Punkt angelangt, wo es mir nicht mehr sehr gut gegangen ist, also körperlich und auch emotional. Es war eine turbulente Zeit, privat und beruflich. Und wie es so schön ist, startet man in den Jänner mit guten Vorsätzen, und ich habe mir für mich vorgenommen, einfach wieder mehr Zeit für mich zu finden, Dinge zu tun, die mir gut tun und ähm, habe mir dann eine Masseurstunde ausgemacht. Und die Masseurin hat mich gefragt, ob ich jemanden kenne, der bei ihrer ambulanten Fastenwoche mitmachen möchte. habe ich gesagt, ja, ich kenne jemanden, mich. Und so bin ich zum Fasten gekommen Ich habe mir gedacht, ich werde es nicht schaffen und und ohne Essen und und müde und und hungrig und alle Zustände werde ich kriegen. Das war überhaupt nicht so. In den ersten zwei Tagen, drei Tagen ist man schon sehr müde. Aber dann kommt so eine unwahrscheinlich, unfassbare Energie in einem hoch. Das war für mich unglaublich. Und eben dieses... entgiftet und entlastet oder befreit ja nicht nur den Körper, sondern man befreit sie ja auch von, von gewissen Gedanken. Man orientiert sich in der Zeit meistens neu und man hat ganz, ganz viele kreative Ideen im Kopf, die man dann auch wirklich
0: umsetzt.
1: Viele Wege können also zum Fasten führen. Aber was passiert wirklich in der Zeit?
0: Das Fastenprogramm ganz konkret erklärt ist, dass wir eigentlich vom Energieprogramm 1 auf das Energieprogramm 2 umschalten. Das heißt, wir haben normalerweise unser Energieprogramm, also die Energie, die wir brauchen, wir brauchen ja Nahrung, um zu überleben. Diese Energie stammt aus der Nahrung, die wir essen, aus der festen Nahrung. Im Fasten essen wir aber eben keine feste Nahrung, sondern wir trinken nur Flüssiges und daher greift der Körper auf unsere Reserven zu, auf das, von dem wir ja alle genug haben, auch wenn das wie bei schlanken Menschen gar nicht sichtbar ist. Selbst diese schlanken Menschen haben Reserven. Und der Körper greift auf diese Reserven zu und parallel dazu, im Zuge dieses Prozesses, reinigt er die Zelle. Also das heißt, es ist ein Ganz ein guter Zusatzeffekt, den ich damit erzielen kann. Er reinigt die Zelle und er nimmt damit auch altes, abgestorbenes Material, Material, das sich ähm, in der Zelle abgelagert hat, und reinigt diese. Und eine neue Zelle bietet uns auch neue Vitalität und neue Kraft. Der große Fastenarzt Dr. Lützner Spricht in dem Zusammenhang übrigens von der Weisheit des eigenen Körpers. Unser Körper weiß genau, wohin er greift und wo jetzt genau die Depots liegen, wo ich entsorgt, entschlackt, entsalzt, entgiftet werden
1: soll.
4: In einer Zeit, wo wir an jeder Ecke einen Dönerstand haben oder auch meinetwegen ein vegetarisches oder veganes Restaurant, wo wir die ganze Zeit mit Essen konfrontiert werden, wo es in der Stadt überall nach Essen riecht, da ist die Erfahrung, ich kann es fünf Tage, sechs Tage, vielleicht sogar neun Tage nichts essen und ich mache dabei Erfahrungen, die ich sonst nicht mache. Das ist einfach eine ganz großartige Angelegenheit. Denn, das wissen wir alle, wer sich damit beschäftigt hat, in früheren Zeiten war Fasten ganz normal. Weil zu dieser Zeit, jetzt Anfang Februar, gab es oft nichts mehr zu essen. Und man hat den Gürtel enger geschnallt. Und es war ganz selbstverständlich, dass man ein bisschen zur Ruhe kam, dass man, dass einem der Magen knurrte. All diese Dinge, die wir heute gar nicht mehr kennen. Insofern ist auch die Entscheidung, zu einer Fastenwoche zu gehen, oder selber zu fasten, ist einfach eine, ein, ein, ein Rückgriff auf äh, Erfahrungen, die unsere Vorfahren gemacht haben.
1: Ob freiwillig oder nicht, der Körper hat darauf reagiert, dass er ab und zu wenig bis gar nichts zu essen bekommen hat. Und wie er reagiert hat, ist einfach nur erstaunlich. Er nutzt die Zeit zur Reinigung. Hören wir einmal den Trainerinnen zu. Sie haben einige Beobachtungen gemacht, wie sich das auswirken kann.
2: Ich habe eine Zeit lang, bevor ich selber Fastenbegleiterin wurde, habe ich in einem Gesundheitshotel gearbeitet, wo die Leute zum Fasten, also zur FX Meyer-Kur hingekommen sind. Und das war für mich eine unglaublich tolle und spannende Zeit, weil ich habe mit denen immer am Anfang ihrer Kur und am Ende ihrer Kur ein Gespräch geführt. Und vor allem habe ich sie ja jeden Tag gesehen. ja und Allein das zu sehen, wie Leute relativ angespannt mit ziemlich viel Stress ankommen und sehr oft einfach wirklich belastet ausschauen auch also entweder pff, ja einfach das Gesicht schaut alt aus äh, äh, oder wir Maske ja und äh, wie das dann im Laufe der fastenzeit wie sie das verändert wie die Augen zu leuchten anfangen wie man merkt dass hinter der Maske plötzlich äh, ein Mensch sich äh, offenbart ja die Augen sind so lebendig und die Gesichtsfarbe verändert sich sehr oft äh. und natürlich auch wenn man dann sieht Bei der Gymnastik, ja, wie sie am Anfang eher teilweise so Hölzern sich bewegen und dann werden die Bewegungen geschmeidiger. Es macht ihnen Spaß und die Gelassenheit, die sie so erreichen durch das Fasten oder durch dieses Kuren wird auch wirklich so so spürbar und sichtbar.
5: Mehr Wohlbefinden, mehr Lebensqualität, mehr Achtsamkeit, mehr Klarheit, mehr Offenheit, mehr Selbstbewusstsein auch. Also diese persönliche Entwicklung kann man ganz, ganz schön bei den Wochen sehen und erkennen und spüren, wie die Menschen am Anfang der Woche kommen und wie sie dann am Ende rausgehen. Und diese Anerkennung, diese Dankbarkeit und all dieses Leuchten in den Augen, das ist einfach total schön.
4: Ja, also das, was am stärksten sichtbar ist bei den Fastenden, ist, dass nach kurzer Zeit dieses Glück kommt und dass die Gesichter aufgehen, dass die Augen strahlen. Das ist, glaube ich, nicht nur eine körperliche Angelegenheit, dass die Haut glatter wird, weil man keine Säure mehr zu sich nimmt, sondern es ist auch dieses innere Strahlen, was passiert. Die Kindlichkeit kommt auch wieder, die Lust am Abenteuer. Oh, ich höre einen Bach, da muss ich mal schnell schauen, was das für einer ist, ja. Es war fast wie so ein Sack Flöhe-Hüten, diese Gruppe zusammenzuhalten.
1: Ulrike fasst noch einmal zusammen, wie es zu diesen Änderungen kommt.
0: Was die positiven Aspekte sind, die mir das Fasten dann bringt, ich sehe, dass ich auch klarer bin in allen meinen Sinnen. Also das heißt, ich schmecke viel intensiver, ich rieche viel intensiver. Wahrscheinlich wird auch mein Sehsinn und Geruchssinn, wenn ich da Beeinträchtigungen habe, werde ich das merken, dass das verbessert wird. Ja, also das heißt, auf körperlicher Ebene tut sich sehr viel. Es wird der Darm saniert. Das hat wieder andere körperliche Vorteile für mich im täglichen Leben, ja, also das heißt, es tut sich sehr viel auf körperlicher Ebene. Nach außen hin sichtbar ist es aber sicherlich über mein Hautbild am besten, ja. Was für mich aber die großartige Faszination wirklich des Fastens ausmacht, ist eigentlich der seelische Aspekt. Nämlich das, was sich mir offenbart in dieser Kraft und in diesem neuen Mut in diesem roten Faden, den ich vielleicht wieder finde für mein Leben. Ja, also diese Aspekte sind für mich eigentlich die ganz herausragenden Aspekte des Fastens, die mich stärken, die mich als Mensch stärken, die mir ähm, wieder neuen, neuen Lebensmut geben, sozusagen, die ähm, manche Probleme plötzlich verschwinden lassen, die vorher noch wie ein großer Berg vor mir gestanden sind. Ja, das bin ich dann auf der Spitze des Berges und sehe schon die Lösung. Also das ist ein wunderbarer Effekt des Fastens. In unserem Alltag sind wir ja doch sehr
2: nach außen orientiert. Wir müssen funktionieren. Also für mich ist das Fasten auch immer weg vom Funktionieren, einen Schritt zum Leben zu machen. auch ja Weil eben das Leben kommt oft zu kurz, wenn wir unsere ganzen Rollen irgendwie unter einen Hut bringen müssen. Wir müssen im Beruf funktionieren, zu Hause, in der Familie, in der Partnerschaft, im Freundeskreis. Wo bleiben dann wir über? ja Und durchs Fasten Speziell, wenn man dann wegfährt äh, zum Fasten, also wenn man nicht zu Hause fastet, äh, sondern wenn man wegfährt, äh, dann ist einfach, hat man Zeit einmal für sich selbst und äh, spürt sie wieder mehr. Und das, äh, das sich selber wieder spüren, auch die Bedürfnisse des, des äh, Körpers wieder kennenzulernen, das ist für mich natürlich als Ernährungswissenschaftlerin ganz wichtig. Also durch das Fasten äh, bekommen die Leute wieder einen neuen Bezug zu ihrem Körper der ihnen einfach im Alltag dann auch hilft, die richtige Wahl bei den Nahrungsmitteln zu treffen und auch einmal den Mut gibt, vielleicht, wenn es Stress ist, ja, Mahlzeit auszulassen, weil sie checken, sie verhungern, eh nicht zu schneiden. Der Körper kann besser mit Hunger umgehen als mit zu viel. Das haben wir einfach in der Evolution noch nicht gehabt, so Zeiten, wo wir nur zu viel gehabt haben und nicht zu wenig.
1: Wir wissen ja schon lange, dass der Mensch mit dem ganzen Überfluss an Nahrung nicht besonders gut umgehen kann. Und deshalb müssen wir uns abgrenzen vom natürlichen Drang zu horten und zu sammeln, bis die Taschen krachen. Ganz bewusst. Unser Körper und unser Geist kann mit dem zu viel auf Dauer nicht umgehen. Deshalb macht die Reduktion und der Verzicht für kurze Zeit auch so viel Sinn. Egal ob jemand dick, dünn oder normalgewichtig ist. Beim Fasten geht es einfach um viel mehr als die Gewichtsreduktion.
2: Wenn ich erzähle, dass ich regelmäßig äh, faste äh, oder dass ich Fastenbegleiterin bin, äh, dann heißt es ja sehr oft, äh, naja, aber ich meine, du bist doch eh so schlank, warum musst du da fasten? Und ich sage, da geht es nicht um die Gewichtsabnahme, sondern da geht es um die Gesundheitsvorsorge und um um das Wohlfühlen. Ähm, Also das höre ich immer wieder, dass Fasten nichts ist für Leute, die eh schlank sind. Es gilt, dass
0: Fasten ganz eindeutig von Diäten zu unterscheiden. Denn das Fasten hat einen sehr ganzheitlichen Aspekt und ich möchte fast sagen, einen spirituellen Aspekt, der im Fasten eben inbegriffen ist, den die Diäten nicht haben. Bei einer Diät, worum geht es mir? Es geht mir darum, dass ich Gewicht reduziere und Punkt. Das ist es. Beim Fasten sollte es mir um eine ganze Fülle von Dingen gehen, mit denen mein Leben bereichert wird. Ja, wir haben eine Woche lang, wo wir uns sehr fokussieren und konzentrieren können auf das Wenige. Und dieses Wenige, das sehen wir dann daraus, dass es eigentlich alles ist, was wir brauchen im Leben. Und das macht dann unseren Reichtum aus, weil wir dann wieder in die Fülle des Lebens einsteigen und erkennen, dass wir ja eigentlich gesegnet und reich beschenkt sind. Der spirituelle Aspekt des Fastens im Gegensatz zu Diät ist, dass ich mich auch um meinen Rückzug kümmere. Ich kümmere mich auch um meinen seelischen Balsam. Das heißt, ich werde, wenn ich begleitet faste, ein wunderschönes Begleitprogramm haben mit Texten, mit Musik, mit äh, Wanderungen, vielleicht auch mit kreativer Betätigung, je nachdem was ich mir ausgesucht habe. Und das Gleiche kann ich ja zu Hause auch selbst für mich inszenieren, sozusagen.
1: Unser Inneres, das Seelische, das Geistige, wie auch immer man das jetzt nennen mag, da steht beim Fasten und der Reduktion genauso im Zentrum wie der Körper. Wie man das jetzt gewichtet, Hängt ein bisschen damit zusammen, für welche Art des Fastens man sich entscheidet?
0: Die großen Methodiken des Fastens sind auf der einen Seite das Heilfasten, wo ich ganz auf feste Nahrung verzichte, und auf der anderen Seite Methodiken, wo ich in reduzierter Form Nahrung zu mir nehme. Sei es basische Nahrung, das ist dann das Basenfasten, oder sei es das Suppenfasten, dass ich wirklich nur Fastensuppen zu mir nehme in dieser Zeit. Ja, Früchtefasten könnte man auch noch als eine Methodik nennen, je nach Typ, der mir entspricht. Im zweiteren Fall wo man etwas an fester Nahrung zu sich nimmt, ist der Unterschied, dass der Körper natürlich nicht wirklich umschaltet auf das Energieprogramm 2. Das heißt, er greift auf die Depots nicht oder in nur verlangsamter Form zu. Das heißt, für diese Methodik, wenn ich dann trotzdem den, den Effekt haben möchte, dass ich den Stoffwechsel ankurble und trotzdem ausleite, ist es sehr wichtig, dass ich viel Bewegung mache. Es ist in den letzten Jahren aufgrund des Nobelpreises für Autophagie und der Studien, die mit diesem Nobelpreis zusammenhängen, eine große Erkenntnis in die Fastenszene sozusagen eingedrungen, nämlich die, dass es auch Sinn macht, wenn ich mindestens 16 Stunden Nahrungsabstinenz habe. Also auch dann greift der Körper schon auf die Post zu beziehungsweise findet eine Zellerneuerung statt. Und es hängt ja immer davon ab, was passt zu meinem Lebensalltag. Ist es für mich einfacher, mir jetzt eine Woche Zeit zu nehmen und da ein ganzes Fastenprogramm zu absolvieren? Oder ist es für mich einfacher und lässt es sich leichter integrieren, dass ich immer wieder kurze Fastenperioden habe, also dieses intermittierende Fasten? Ich bin ein großer
4: Fan vom Buchinger Fasten, das heißt vom Saft- und äh, Brühefasten. Aber für Beginner ist es oft auch toll, einfach mal essensfreie Zeiten einzuführen und zu sehen, wie geht's mir damit. Ja? Es gibt viele Menschen, die auch direkt in eine Buchinger Fastenwoche einsteigen und wirklich gar nichts Festes mehr zu sich nehmen für fünf bis acht Tage. Aber wer sich das nicht traut, der kann zum Beispiel sagen, ich esse um 18 Uhr zuletzt und dann nach 16 Stunden das erste Mal wieder und schau mal, wie es mir einfach geht, wenn ich nichts zu mir nehme. Und wenn ich weiß, dass jetzt in der Zwischenzeit, wo von außen keine Nahrung kommt, mein Körper einfach sich in meinem Körper die Reste sucht, die er verwerten kann, die sonst einfach auf der Strecke bleiben, weil ich immer was nachschiebe. Das wäre eine Möglichkeit. Basenfasten ist eine tolle Möglichkeit zum Einsteigen. Da gibt es leckeres Essen. Da gibt es trotzdem die Entsäuerung, es gibt weniger, als wir gewohnt sind und vor allem einfach auch ausgesuchte Nahrung.
1: Egal für welche Fastenmethode man sich entscheidet, vor dem ersten Mal gibt es immer Befürchtungen. Das eine hat man gelesen, vom anderen hat man gehört. Ulrike geht auf ein paar übliche Ängste ein.
0: Prinzipiell ist es so, dass ähm, ich eigentlich keinen Hunger haben sollte beim Fasten. Unsere Granddame des Fastens, Waltraud Bittner, die hat gesagt, Wer hungert, fastet nicht. Wer fastet, hungert nicht. Also das heißt, ich mache etwas falsch, wenn ich hungere. Weil ich habe in einer Fastenwoche, wo ich nur Flüssiges zu mir nehme, nach 24 Stunden hat mein Körper umgeschaltet, holt sich die Energie von innen, ist bestens versorgt. Ja, Ich muss nur darauf achten, dass ich wirklich ausreichend trinke und auch ausreichend Ruhe habe in der Fastenwoche. Also damit lässt sich der Hunger sicherlich gleich entschärfen. Wenn ich Kopfweh habe, dann ist mein guter Tipp, und das ist ein Tipp, den man ganz gut im Alltag auch anwenden kann, drei natürliche Arten. Ich brauche frische Luft, ich brauche frisches Wasser und ich brauche maximal dann noch ein gutes Minzöl, Ja, dass mein Kopfweh Das kann natürlich am Anfang des Fastens eintreten. Das tritt sehr häufig auch ein bei Menschen, die viel Kaffee trinken. Ich kann das aber insofern entschärfen, wenn ich das möchte, indem ich auf den Kaffee schon vorher verzichte. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass das Kopfweh ganz wegfällt, aber es wird vielleicht schon in den Entlastungstagen vor dem Fasten stattfinden und ich habe beim Fasten Ruhe. Das Kopf hängt mit dem Entgiftungsprozess zusammen und das ist auch ein gutes Stichwort, weil unsere Fastenwehwehchen oder Fastenflauten, eigentlich sagt man, man spricht von Heilkrisen. Ja, Also das heißt, sie zeigen uns ja auch auf, auf positive Art und Weise, dass sich etwas im Körper tut. Wenn wir gar nichts spüren würden, dann würden wir ja das vielleicht auch gar nicht glauben, wie stark unser Körper entgiftet und reinigt. Viele Menschen fürchten sich auch vor den Einläufen. Es passiert nur Positives beim Einlauf. Das heißt, es ist etwas sehr Natürliches und ich denke, dass da alle, die einen Einlauf schon einmal probiert haben, dazu stimmen, dass man sich danach einfach wunderbar leicht fühlt, befreit fühlt, weil der Darmbereich wirklich ganz leer ist.
1: Das Unangenehmste beim Einlauf ist meistens nicht der Einlauf selbst, sondern der Einkauf des Geräts. Zumindest ist es mir so ergangen. Ich habe das Ereignis mitgeschnitten und präsentiere es Ihnen jetzt zu Ihrer Unterhaltung.
0: Ein Irrigator das brauchen Sie für die Frau natürlich, ja? Für Ihre Frau.
1: Nein, das ist also ist eigentlich ein, ähm, wie sagt man, ein Einlaufgerät. Mhm.
0: Mh.
1: Also auch im Zuge des Fastens macht man das, oder? Ich schaue na, okay. oh, danke.
5: Jetzt wissen Sie, was, habe ich noch eine Frage. Ist das nur für Baby oder? Für die nein, Kostein nein. Mit
1: ihr? Es ist äh, für mich zum Fasten.
5: Okay.
3: Das ist ein normaler Irrigator. Aha. Okay? Gut. Das müssen Sie den Glaubenssatz hier geben.
1: Das Glaubenssatz, glaube ich, das, das ist ja zum Trinken, oder? Ja,
3: gibt ja. auch. Okay. Ja, das wissen Sie, wie wir es verwenden, oder?
1: Nein. Ist da Bescheidung?
3: Irrigator. Das
6: ist, das ist ein Ansatz schön. sowohl für, für den Darm wie auch für die Frauenansatz. Das mhm. kann man sich einteilen, was man Aha. nimmt. Das ist so die Ansatzteile. Ja und der ah, Schlauch. Okay. Aber für, für kleine Kinder nimmt man meistens sowas. Ne? Be-
1: ja, es ist, ich ich beginne zu fasten am Freitag. Ja, das ist ja. das Richtige. Okay.
6: Das, das ist das Klassische, das Sehr gut. Ja, ja. Ah, perfekt. Ja.
1: Und da ist eine Anleitung drin, wie das funktioniert, oder ist das selbsterklärend?
6: Na, das ist ganz einfach. Das, das
1: Wasser rein? Ist ein ja, genau, dabei. Wasser
6: rein. Wichtig ist, dass es Wasser ist. Und dann ja. kann man jetzt erschreckt. Okay. Und dann kann man eben dann eine, mit Kamillen kann man machen, oder ah. mit einer mineralischen Lösung, das ist, äh, mit viel okay. Salz. Also, also Kamille der ist eigentlich das Klassische. Ne? Ah, ja. Aber lauern, nicht heiß und nicht kalt. Ja, ja, in Ordnung, danke. Und dann in Seitenlage, man tut es ein bisschen erhöht aufstellen und in Seitenlage, da kann man das dosieren, da gibt es einen Hahn, da kann man das dosieren, dass es langsam in den Darm hineinbringt. Aber man kann das
1: auch am WT im Prinzip auch machen, oder? Ja,
6: man, man, liegt, Aber man dabei. liegt dabei. Man liegt dabei in Seitenlage und dann muss man halt schauen, man soll es dann möglichst 20 Minuten behalten, ah. damit es hoch hinauf sich löst
1: liegen bleiben dabei?
6: Liegenbleiben und dann regst wir aufs Klo. Ah. Okay, jetzt verstehe ich das. Oder man gibt sich ein ja, Töpfchen oder irgendwas. Ich verstehe. Oder, so, oder ein Kübel oder irgendwas. Mhm. Nicht, wenn das ah, das lässt du einrinnen und Normalerweise geht es, weil der normale der, 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 der Muskel ist, also der Anus ist ja, ist ja stark genug, ja. um das dann zu halten. Und dann geht man aufs Klo und dann ah. hat man eine gründliche Entleerung.
1: Ne? Ausgezeichnet. Bei einem
6: Schwerkranken, der macht es im liegen und da hat man eben die Leibschüssel dazu. Mhm. Dann, ne? Das kann man in die Leibschüssel, da kann man liegen bleiben. Ne? Aber, zum, zum Einführen, ne, da löst man, man in Seitenlage ne? mhm. liegen. Super. Sie können sich so, vielleicht so Plastik hingehen, dass nichts passiert. Ne? Mhm.
1: Ja? Ich verstehe. Okay, dann, ist das, dann das habe ich ist das ist verstanden. Gaseschein. Super. Gaseschein. Perfekt, da habe ich eigentlich alles. Danke sehr. Eine häufige Befürchtung ist, dass man in der Zeit des Fastens müde wird und energielos. Was hat es damit auf sich?
0: Zum Aspekt der Müdigkeit lässt sich Folgendes sagen, dass es natürlich ganz genau wie im Alltag, wo es Energieschwankungen gibt, je nachdem, ob ich ein Morgenmensch bin, ein Abendmensch bin, habe ich ja nicht immer meine gleiche Energiespitze. genauso so ist es im Fastenprozess. Also man kann jetzt nicht sagen, dass jeder Fastende gleich am Anfang einen Energieknick hat, das wird sich bei jedem anders auswirken. Ja, Aber es kann durchaus vorkommen, dass ich müde werde. Es kann aber im Gegenzug dazu auch vorkommen, dass ich sehr viel Energie bekomme, schon während der Fastenwoche, nicht erst danach. Das hängt immer von zwei Faktoren ab, erstens wie meine sozusagen Zeit vor dem Fasten war, mein Vorleben sage ich immer vor dem Fasten, wie hat da die letzte Zeit ausgesehen, ist das eine extrem stressige Zeit, das heißt schreit der Körper schon danach, dass er eine Ruhephase und Entspannung braucht oder steige ich ganz erfrischt ins Fasten ein und kann gleich damit ansetzen, dass ich Energie aufbaue. Zur Müdigkeit möchte ich noch dazu sagen, dass es da auch ganz besonders wichtig ist, den Rhythmus einzuhalten. Wir haben im Fastenjahr nicht nur einen Wochenrhythmus, wir haben auch sowas wie einen Tagesrhythmus. Das heißt, es wechselt sich am Tag, wechseln sich aktive Phasen und Entspannungsphasen ab. Und da ist es ganz wichtig, diesen Rhythmus einzuhalten. Das ist nämlich das, was mir die Kraft und Energie gibt. Ich bitte ganz gern Fastenwochen an mit Bewegungseinheiten,
2: also speziell das Wandern steht da im Vordergrund, einfach aus mehreren Gründen. Einerseits ist es beim Fasten wichtig, dass wir wirklich die Muskel bewegen, damit nicht der Körper nicht auf die Idee kommt, die Muskel abzubauen. Und so schauen wir, dass wir je nach Stadium des Fastenprozesses eben, dass wir kleinere oder größere Wanderungen machen. Außerdem ist es auch einfach unglaublich schön, speziell beim Fasten, wo man so sensibel wird, dass man da viel draußen ist in der Natur und da sehr viel Kraft tanken kann, eben auch aus der Umgebung. Und deshalb ist mir das einfach sehr wichtig und würde ist jeden Raten, wenn er fastet, dass er auch wenn, wenn man zu Hause fastet, dass man regelmäßig rausgeht, läuft Nordic Walking, äh, Spazieren gehen, was was passt, Schneeschuhwandern und so.
1: Christine hat es erwähnt. Die Fokussierung auf das, was man gerade macht, verbindet Körper und Geist. Wir entrümpeln und es werden Ressourcen frei, weil wir nicht ständig damit beschäftigt sind, ein zu viel hier und ein Übermaß da, bewältigen zu müssen.
0: Vielleicht ist das Wort Übermaß ganz ein guter Überbegriff für alles. Ein Übermaß gibt es ja nicht nur auf körperlicher Ebene, was das Essen, die Ernährung betrifft, ja, wenn wir jetzt an die übervollen Supermarktregale denken, sondern ein Übermaß gibt es auch an den ganzen Abläufen, die jeden Tag stattfinden. Wenn ich jetzt mir überlege, zum Beispiel die ganzen Rollen, die ich spielen darf in meinem Leben, ja? als Frau, als Mann, als Mutter, als Vater, als Angestellter. Beruflich, privat gibt es eine ganze Reihe von Aufgaben, die mich da jeden Tag, mit denen ich jeden Tag konfrontiert werde. Und genauso gibt es auch Abläufe, die ich einhalten sollte, um mein Leben aufrechtzuerhalten. Und das Ganze in seiner Komplexität ist, Der seelische Aspekt, der sich dann in verschiedenen Phänomenen eben wie Kopfschmerzen oder Energie und Kraftlosigkeit widerspiegelt.
3: Ich habe das Gefühl oft, dass wir so in einem Überfluss leben, sei es jetzt an Überfluss an Informationen, an zu viel Ernährungsauswahl, äh, zu viel Stress, zu viel Hektik. Und ich habe das Gefühl, dass sich die Menschen einfach wieder nach Reduktion sehnen, auf dieses bewusste Spüren, das Wahrnehmen und diese Achtsamkeit wieder zu sich selber hineinfinden und spüren, was der Körper wirklich braucht. Und dazu ist das Heilfasten oder Basenfasten eine wunderbare Möglichkeit, um eine wirkliche Auszeit zu nehmen von diesen vielen Dingen von außen und eine bewusste innerliche Reinigung äh, zu vollziehen.
4: Und dann ist es einfach auch äh, eine seelische Vertiefung, die die Menschen erfahren in einer Zeit, die doch ziemlich oberflächlich ist. Äh, Gemeinschaftserfahrung, es passiert auch auf anderen Wegen im Moment sowieso in unserer Gesellschaft, und das wäre eben eine Erfahrung, dieses, äh, ich kümmere mich wieder ganz dezidiert dezidiert um meine Gesundheit. Ich schaue, dass ich einfach einen, einen gesunden Weg einschlage, gesunde Nahrung zu mir nehme und auch von diesem Überangebot einfach Abstand nehme, einmal im Jahr oder zweimal im Jahr und ja, auf den Grund komme. Ja.
1: Das, was uns belastet, die Art des Übermaßes, Das wird auch die Art und Weise mitbestimmen, wie wir fasten. Das gilt vor allem bei der Frage, faste ich alleine oder in der Gruppe. Wenn ich normalerweise viel mit Menschen bin und mir das zu viel wird, werde ich die Einsamkeit der Gruppe vorziehen. Trainerinnen berichten aber, dass in den meisten Fällen die Gruppenerfahrung etwas Bereicherndes ist.
4: Ja, Gemeinschaft ist ein wichtiger Punkt. Die Menschen sind einfach bereiter, sich miteinander zu verbinden und auch Verantwortung füreinander zu übernehmen. Das Gruppenerlebnis ist auch etwas, was auch verloren gegangen ist. Also, na, es, Wir reden hier von Singles und von kleinen Portionen verpackt und so weiter für die ein personen Und in der Fastengruppe äh, wachsen
0: die Menschen einfach zusammen. Für mich persönlich ist dieser soziale Aspekt ein sehr wesentlicher Aspekt des Fastens. Weil wir einfach voneinander im Alltag lernen und im Fasten noch mehr lernen. Wir lernen Menschen viel tiefer kennen, weil wir uns wirklich gemeinsam auf das Wesentliche reduzieren. Wir haben ein gemeinsames Ziel, aber jeder hat auch ein Ziel für sich alleine und das Ganze verbindet, dieser gemeinsame Weg. Wenn man sich vor allem dann schon in der Fastenmethodik vertraut fühlt und jetzt keinen Coach mehr braucht oder keine großartige Unterstützung, sondern man hat da vielleicht schon Erfahrung gesammelt, dann kann ich selbstständig meine Fastenwoche mit mir genießen. Die Stille auszuhalten und das Alleinsein mit sich selbst ist eine spezielle Aufgabe.
1: Mit sich selbst allein sein können, das ist keine Selbstverständlichkeit. Und es kann uns Selbstbewusstsein schenken. Das ist letztendlich nicht nur gut für uns, sondern eigentlich auch für alle anderen.
5: Ich glaube, wenn sich die Menschen mehr dem Thema Fasten zuwenden und auch offener für das Thema werden, dass sie letztendlich einfach glücklicher durchs Leben gehen und das Glück auch ausstrahlen. Und ja, wenn man Glück ausstrahlt, dann kommt einem wieder Glück entgegen. Und ich denke, letztendlich würde es ein friedlicheres Dasein bedeuten, weil einfach der Mensch belastbarer wird. Ja, Also es wird sich ja die Situation nicht ändern mit dem Fasten, aber man geht einfach einfach mit den Dingen anders um. Diese Leichtigkeit wird da ganz andere. Ich Ich bin davon überzeugt, dass durch das Fasten einfach ein ein neues, besseres Lebensgefühl entsteht.
1: Und es ist wieder passiert. Beim Gespräch über das Fasten landet man regelmäßig bei der Rettung der Menschheit. Warum bloß? Fasten ist eine Form der Selbstkontrolle. Und diese erweitert unseren Spielraum.
2: Ich faste deswegen, weil ich gern genieße. Und wenn ich faste dann weiß ich, dass mein Körper auch durchaus damit umgehen kann, dass ich hin und wieder mal über die Stränge schlage.
1: Wir haben über die Faszination Fasten gesprochen. Über die Vorteile, über Eindrücke, über die Möglichkeiten und über Beweggründe. Der Titel dieses Audiobeitrags ist ja, sind Sie bereit zu fasten? Ich hoffe, wir haben Ihnen die Beantwortung dieser Frage etwas leichter gemacht. Ulrike Borowniak bringt es noch einmal auf den Punkt.
0: Eine Ansage an die Zweifler. Fasten lässt sich nicht erzwingen. Fasten und der Wunsch zum Fasten muss aus einem selber entstehen. Wenn wir erfahren und erkennen, dass unser Leben zu komplex ist und uns erdrückt, dann werden wir verstehen und es wird uns ganz logisch erscheinen, dass eine Reduktion für eine gewisse Zeit etwas Heilsames ist. Und da setzt Fasten ein.
1: Damit ist vorerst alles gesagt. Ich freue mich, dass Sie uns zugehört haben und verabschiede mich. Auf Wiederhören.
0: Ist es jetzt der Moment, nach dem, was Sie gehört haben, dass Sie wirklich in das Fasten einsteigen und sich überraschen lassen wollen, was es mit Ihnen tut? Es gibt zahlreiche diplomierte Trainerinnen und Trainer, die Sie sehr gerne dabei unterstützen. Und es gibt auch Hotels, die einen Gütesiegel tragen. Das heißt, die wirklich überprüft sind, dass sie ihr Fastenleben im Sinne der Geborgenheit gestalten, die Fasten für Genießerhotels. Das alles kann ich Ihnen sehr ans Herz legen und wünsche gutes Gelingen für Ihr persönliches Fastenerlebnis.